0: Hallo zusammen, hier sind Christian und Ferdinand und wir begrüßen euch zur ersten Episode von Über Freiheit, unserem neuen Podcast, in dem wir uns mit allem rund um individuelle Freiheit und liberale Lebensweise beschäftigen wollen. Jetzt habe ich selber schon wieder ganz selbstverständlich das Wort Freiheit und liberal in einem Satz benutzt, aber was genau heißt eigentlich liberal und was hat das mit Freiheit zu tun?
1: Eine gute Frage, Christian. Also laut Wikipedia steht liberal für eine politisch-philosophische Strömung. Dort heißt es, der Liberalismus ist eine Grundposition der politischen Philosophie und eine Bewegung, die eine freiheitliche Ordnung anstrebt mit Blick auf die Gesellschaft, die Wirtschaft und die Politik. Also das Leitziel des Liberalismus ist die Freiheit des Individuums.
0: Freiheit des Individuums, das ist ja genau unser Thema. Deshalb wollen wir heute mehr über den Liberalismus erfahren seine Wurzeln und seine Bedeutung für unser Leben. Hierzu
1: sprechen wir mit Herrn Professor Carsten Fischer. Herr Fischer ist Inhaber des Lehrstuhls für politische Theorie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und kann wie kein anderer hier Licht ins Dunkel bringen. Ja, hallo Fischer, wir freuen uns sehr, dass wir Sie für die erste Episode unseres Podcasts gewinnen konnten. Wir wollen mit Ihnen heute über den Liberalismus sprechen. Das heißt, was bedeutet überhaupt Liberalismus, woher kommt der Liberalismus und wie steht es eigentlich um den Liberalismus heute? Steigen wir doch einfach direkt ein. Herr Fischer, was versteht man eigentlich unter Liberalismus?
2: Nun, Liberalismus ist eine äh, im 19. Jahrhundert äh, so richtig zur Entfaltung äh, gekommene politische Strömung, die äh, den Wert des Einzelnen und insbesondere das Freiheitsrecht des Einzelnen in den Mittelpunkt gestellt hat und damit eine große Revolution im politischen Denken eingeleitet hat, weil man von nun an sagen konnte, dass der Einzelne das Ziel staatlichen Handels sein muss. Dass also nicht ist die Aufgabe des Einzelnen sein kann, dem Gemeinwohl zu dienen und irgendwelchen Staatszwecken zu dienen, wie das in der Tradition immer wieder gesehen worden ist, sondern umgekehrt es wird nun dem Staat zugemutet, die Freiheit und den Wert des Einzelnen in den Mittelpunkt seines Handelns zu stellen. Das ist die einfachste und vermutlich auch präziseste Definition des Liberalismus, der aber natürlich seither noch viele Weiterentwicklungen genommen hat und im Zuge dessen auch als durchaus schon ältere Bewegung erkennbar geworden ist.
0: Noch mal so eine Rückfrage zu den historischen Wurzeln des Liberalismus. Diese Besinnung auf das Individuum, sagten Sie, ist so ein Kernelement des Liberalismus. Die Besinnung auf den Menschen war doch auch schon eine, ein Element der Renaissance äh, einige Zeit früher. Ist das so eine Vorentwicklung später liberaler, äh, späterer liberaler Bewegungen gewesen? Gibt es da Zusammenhänge?
2: Ja, genau das ist eine solche Entwicklung, die man später dann rekonstruieren konnte, dass der Liberalismus nämlich schon durchaus ältere Wurzeln hat. Man kann wahrscheinlich noch weiter zurückgehen als bis zur Renaissance, nämlich bis in die europäische Antike, in das alte Griechenland, in dem ja bekanntlich die Demokratie entstanden ist. Und im Zuge dessen etwas entstanden ist, dass der Historiker Christian Mayer, der Althistoriker Christian Mayer, als Kultur um der Freiheit willen bezeichnet hat. Das heißt, den alten Griechen war es auch schon ganz wichtig und entscheidend wichtig, dass die Menschen ihre Freiheit ausüben und genießen konnten. Und die ganze griechische Kultur, die Philosophie, die Wissenschaft, die sich darum herum entwickelt hat, diente dieser Kultur um der Freiheit willen. Auch damals gab es also schon ein entsprechendes Verständnis. Und nicht umsonst ist ja unser Begriff der Freiheit auch schon im antiken Griechenland Verwendet worden. Damals hieß es Eleuteria und das war ganz maßgeblich verbunden mit dem Begriff der Autonomie, den wir heute ja noch mit dem Fremdwort der Autonomie kennen und der ausdrückt, dass die Menschen sich selber ein Gesetz geben sollen und das heißt für sich selber entscheiden dürfen. Insofern gab es tatsächlich schon sehr frühe Wurzeln dieses Verständnisses, das dann in der Moderne sich schließlich ausdifferenziert hat. Aber Erst im 19. Jahrhundert liegt gewissermaßen alles vor, was man braucht, um den Liberalismus wirklich zu einer politischen Bewegung werden zu lassen. Und dazu gehört auch das von Ihnen angesprochene Individualitätsverständnis. Denn dass der Mensch ein Einzelner ist, dass er ein Individuum ist mit ganz bestimmten Eigenarten, Charakteristika, Wünschen, Hoffnungen, Ängsten. Das ist etwas, was es vorher nicht gegeben hat. Wenn man noch einem Menschen der Renaissance dieses Verständnis gesagt hätte, hätte er kaum verstanden, was man meint. Erst im Zuge des 18. Jahrhunderts, beispielsweise ganz prominent in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, ist dieses Individualitätsverständnis so richtig politisch, bedeutsam geworden mit diesem wunderbaren Satz von äh, Thomas Jefferson, ähm, dass eben der Pursuit of Happiness des Einzelnen äh, ein legitimes Bedürfnis ist. Dafür muss man das Individuum als einzelnes Individuum überhaupt erstmal denken können.
1: Ja, das, ist ja, das ist ja super interessant. Also wenn ich jetzt sage, dass es ähm, das immer um das Individuum die individuelle Freiheit, man akzeptiert, dass man Wünsche, Sorgen hat, ähm, Wie sieht es denn dann mit der ähm, Perspektive zu anderen Menschen aus? Also das würde ja auch bedeuten, dass wenn ich mich ähm, auf meine Wünsche, Sorgen konzentriere, ich mich als Individuum akzeptiere, wie sieht es denn mit anderen Menschen aus? Ähm, Gibt es dann auch eine Art der Toleranz, die ich äh, zeige im Liberalismus gegenüber den anderen? Ja.
2: Ja, genau, das ist auch wieder ein ganz wesentlicher nächster Schritt. Zunächst einmal können wir bis hierhin ja festhalten, dass der Liberalismus eben auf den Einzelnen und seine Freiheitsrechte konzentriert ist und dass das den normativen, philosophischen Kernbestand des Liberalismus ausmacht. Dass er also nicht ursprünglich originär irgendwie ein politisches Programm vertritt. Sondern das kommt jetzt in diesem nächsten Schritt, den Sie ansprechen. Denn wenn ich die Freiheit des Einzelnen in den Mittelpunkt stellen möchte, in den Mittelpunkt von allem, wenn ich die Freiheit des Einzelnen für das Schlechte und Wesentliche erkläre, dann stellt sich eben die von Ihnen genannte Frage, wie es dann mit den Freiheitsrechten aller anderen ist, wie man das zusammenbringen kann. Allgemeiner formuliert, es stellt sich aufs Neue das Problem, wie ist soziale Ordnung möglich? Wie kann ich dann noch Ordnung aufrechterhalten? Wie können all diese Ansprüche miteinander friedlich koexistieren? Und das wirft dann auch die Frage danach auf, welche Aufgabe hat der Staat bei dieser Garantie der sozialen Ordnung? Wie muss er sich verhalten? Was muss er durchsetzen? Was muss er garantieren? Und wo hat er sich herauszuhalten? Und das ist dann die äh, ganze Debatte des politischen Liberalismus, wie sie im 19. Jahrhundert begonnen hat und eigentlich noch bis heute läuft. Und äh, damit äh, nimmt man dann Bezug beispielsweise auf den frühesten äh, liberalen Denker äh, überhaupt, nämlich John Locke, der äh, ja auch im Zuge seiner äh, theologischen oder religionspolitischen Schriften äh, sehr intensiv über Toleranz nachgedacht hat. Insbesondere aber hat äh, das Toleranzproblem im Liberalismus seinen äh, prominentesten Ausdruck bei John Stuart Mill gefunden, einem britischen Philosophen und Politiker des 19. Jahrhunderts, der äh, die ganz äh, wesentliche Regel für den Liberalismus formuliert hat, nämlich das sogenannte Harm Principle, das Schadensprinzip. Mill sagt darin, dass es nur eine Grenze der individuellen Freiheit geben kann und geben darf. Und das ist die Freiheit von anderen. Das heißt, individuelle Freiheit darf bis zu dieser Grenze ausgeübt werden und muss bis zu dieser Grenze respektiert und gefördert werden, insbesondere auch vom Staat. Aber eben nur bis zu dieser Grenze. Ich darf mit meiner Freiheitsausübung keine Freiheitsrechte anderer verletzen. Das heißt, ich darf niemanden anders bestehlen oder sogar körperlich schädigen. Ich darf auch niemanden anders ärgern, die berühmte Erregung öffentlichen Ärgernisses. Also wenn ich nachts nackt auf der Straße tanzen möchte, dann darf ich das deshalb nicht, weil andere sich davon gestört fühlen könnten. Das ist die Grenze, die die Toleranz findet.
0: Sie sprechen einen ganz interessanten Punkt an, über den der liebe Ferdinand und ich uns auch schon mal vorab unterhalten hatten. Die Grenzen der individuellen Freiheit Sie haben da gerade was erwähnt, was immer wieder kommt. Die Freiheit hört da auf, wo die Freiheit des Anderen beginnt. Das gilt aber ja wiederum eigentlich für jedes Individuum. Und das Interessante ist ja, dass die Freiheit, die individuelle Freiheit gerade eben relativ ist. Und so gesehen gibt es ja eigentlich keine, keine harten Grenzen. Ich meine, jeder kann sich auch von äh, unterschiedlichen Lärmbelästigung, was Sie das Beispiel vorhin gewählt hatten, belästigt fühlen ja, von unterschiedlichen Lärmniveaus. Ist der Liberalismus insoweit besonders herausfordernd, weil diese Grenzen der individuellen Rechte eben so dynamisch sind?
2: Ja, auch das ist ein guter Punkt. Deshalb ist der Liberalismus eben immer auch rechtezentriert gewesen. Deshalb hat der Liberalismus immer ganz entscheidend darauf abgestellt, dass die Staatlichkeit, die man zur Aufrechterhaltung sozialer Ordnung braucht, eben ein Rechtsstaat sein muss, in der die Individualrechte einzelner anerkennt, schützt, fördert aber eben auch gegeneinander abfällt. Und weil das eben so dynamisch ist, weil sich das Verständnis von Freiheit und ihrer Grenzen im Verlauf der Geschichte schon so stark verändert hat und heutzutage auch ständig ändert, deshalb bedarf es immer wieder der Frage, was können wir dementsprechend dann rechtlich zulassen. Die Gesetze verändern sich dementsprechend, passen sich an diese Dynamiken an. Und es ist deshalb immer die Aufgabe eben der Gerichte, im Fall von Streitigkeiten festzulegen, was Einzelne dürfen und wo ihre Freiheit eine Grenze finden muss.
0: Also die, die liberale Gesellschaft, lernen wir, ist dynamisch, entsprechend dynamisch dann auch die Anpassung des liberalen Staates und doch kann man historisch, wie Sie ausgeführt haben, eine ja, klare relativ klare Grenze definieren, ab wann der liberale Staat äh, ins, ins Leben <lacht> zum Leben erweckt wurde, in, nämlich auch äh, mit den USA, mit der Unabhängigkeit dort und der amerikanischen Verfassung. Wie äh, kam es dazu, dass gerade dann gerade in der Situation es zu so einem doch historischen Umbruch äh, gekommen ist? Warum hat sich, auf einmal Staatlichkeit in unserer westlichen Welt, das ist ja auch so ein Terminus, die westliche Welt, können wir vielleicht gleich nochmal <lacht> drüber reden, aber äh, ja, wie kam, wie kam es zu diesem Umbruch?
2: Also wir hatten ja eingangs schon festgestellt, dass es sehr tiefe Wurzeln des Liberalismus gibt. Und vielleicht kann man dafür einen anderen Begriff einführen, Nämlich den der Liberalität. Liberalismus ist in der Tat eine Bewegung des 19. Jahrhunderts oder des späten 18. Jahrhunderts. Aber ähm Sie hat nicht nur bei John Locke schon einen sehr frühen Vertreter gefunden, Ende des 17. Jahrhunderts, sondern erreicht wie gesagt, noch viel weiter zurück und erreicht zurück eben in eine bestimmte Denkform. Und das ist eben eine spezifische Liberalität, eine bestimmte Geisteshaltung, eine bestimmte Einstellung zur Welt und zum Menschen. Und dementsprechend äh, ist äh, mit guten Gründen vertretbar, dass es liberales Denken eigentlich in äh, bestimmten entscheidenden äh, Vorstufen und äh, mit äh, charakteristischen Elementen schon sehr viel früher gegeben hat, äh, als äh, der politische Liberalismus sich dann entwickelt hat. Und wenn Sie jetzt fragen, äh, wie ist es zu letztgenannter Entwicklung äh, gekommen, dann äh, würde ich das eben äh, als Evolution gewissermaßen beschreiben. Es gab dieses Gefühl der Bedeutung individueller Freiheitsrechte offenbar immer schon. Es scheint eine Art Grundbedürfnis des Menschen gewesen zu sein. Und es hat dann eben einfach sehr viele... Hunderte, ja sogar Tausende Jahre gedauert, bis dann die Voraussetzungen dafür geschaffen waren, dass es eine breite politische und soziale Bewegung gegeben hat, die sich einfach zugetraut hat, mit diesen Ansprüchen auf individuelle Freiheit nur noch Politik zu machen. Und dazu gehört ganz wesentlich eine Voraussetzung und die hat daran bestanden, dass man nun nicht mehr glaubte, dass eine auf individuelle Freiheiten ausgerichtete Gesellschaft eigentlich ständig gefährdet sein müsse. Das hat den, das Denken beispielsweise der Renaissance, das Sie vorhin ja zu Recht angesprochen haben, noch sehr stark geprägt. Niccolò Machiavelli, als wichtigster politischer Denker der Renaissance, war der Meinung, dass freiheitliche Ordnungen zwar die beste Ordnung darstellen, aber dass solche freiheitlichen Ordnungen ständig gefährdet sind von den Leidenschaften der Menschen, von ihren, von der Korruptibilität der menschlichen Natur, von den schlechten Eigenschaften der Menschenheit. Und deshalb war Machiavelli so zutiefst pessimistisch und glaubte letztlich, dass Republiken, also freiheitliche Ordnungen, nicht wirklich dauerhaft Bestand haben können. Und das ganze alte europäische Denken hat immer ganz besorgt und skeptisch überlegt, wie man nun den Menschen einhegen könnte und wie man die soziale Ordnung gegen die schlechten menschlichen Eigenschaften verteidigen könnte. Man hat immer darauf abgestellt, dass die schlechten Intentionen der Menschen, also ihre schlechten Absichten, eine Gefährdung sozialer Ordnung seien. Und das hat dann in der Moderne, also seit 1750 ungefähr, rasant abgenommen. Man begann nun einfach, einen Optimismus zu entwickeln, dass man nicht einfach den Menschen immer nur für schlecht halten muss, dass man nicht einfach immer nur besorgt schauen muss, wie es mit seinen Absichten bestellt ist, sondern dass man etwas entwickeln kann, was es ermöglicht, die menschlichen Eigenschaften sich gewissermaßen zum Besten austarieren zu lassen. Und das sind politische Institutionen. Deshalb ist der politische Liberalismus eben auch so wesentlich ein institutionelles Arrangement. Es geht nun darum, dass man den Staat aber zum Beispiel auch den Markt als Institution wirken lässt und glaubt, dass auf diese Weise sich die schlechten Eigenschaften der Menschen zum Besten kombinieren lassen. Also beispielsweise Adam Smith als Vordenker der modernen Marktwirtschaft war ja der Meinung, dass wir nicht vom Wohlwollen des Bäckers, Brauers und Metzgers das bekommen, was wir zum Leben brauchen, sondern von ihren wohlverstandenen Eigeninteressen. Das heißt, die möchten einfach Geld verdienen. und diese vermeintlich schlechte Eigenschaft des Profitstrebens, führt dann zum allgemeinen Besten. Also der Markt als Institution ermöglicht es, die Menschen einfach frei handeln zu lassen, ihren Eigennutzen verfolgen zu lassen, ohne dass das die Gesellschaft schädigt, ganz im Gegenteil. Und Immanuel Kant war derjenige, der diese Überlegung von Smith gewissermaßen auf die politische Theorie übertragen hat, indem er in seiner Schrift zum ewigen Frieden gemeint hat, dass auch ein Volk von Teufeln das Problem der Staatserrichtung lösen kann, sofern sie nur Verstand haben. Also die Menschen müssen nur begreifen, dass der Staat in ihrem Interesse liegt. Dann müssen sie gar keine Tugendbolde sein, sondern dürfen ihren rationalen Eigennutzen vertreten.
1: Das finde ich einen total interessanten Gedanken, denn das bedeutet ja, dass mit dem Aufkommen des Liberalismus dem einzelnen Menschen eine Ja, die die Eigenheit akzeptiert wird und die Verantwortung in das Individuum gesteckt worden ist, bedeutet, es ist ja eigentlich gewissermaßen eine Dezentralität entstanden. Es gibt nicht mehr die zentrale Instanz, die über die Leute bestimmt, sondern es wird gesagt, jeder kann über sich selber bestimmen, sodass wir nicht nur die eine Lösung haben, sondern wir akzeptieren jetzt, dass jeder ähm, seine eigenen hat und damit eine eine Vielfalt auch entstehen kann. Und ähm, einen anderen Gedanken, den ich bei Ihnen rausgehört habe, das fand ich sehr interessant, äh, dass man dem Menschen ähm, zugesteht, dass er eben nicht nur schlecht ist, sondern ähm, ja auch gut ist, vielleicht auch gesamthaft gut. Das heißt, äh, könnte man sagen, dass der Liberalismus eine gewisse Positivität mit sich bringt, also weniger zu sagen, wir wollen den Mensch vor dem Menschen selbst schützen, sondern wir vertrauen dem Menschen, lasst ihn handeln, so in die Richtung
2: Das ist natürlich, je nachdem welchen liberalen Denker man sich anschaut, durchaus unterschiedlich. Und ich würde mich da gar nicht festlegen können, dass es ein bestimmtes liberales Weltbild gibt. Ich würde auch nicht sagen, dass es von Vertrauen und einem positiven Bild des Menschen geprägt ist. Entscheidend ist einfach der Punkt, dass man gar nicht so sehr über den Menschen nachdenken zu müssen glaubt, dass man äh, den Menschen einfach so nimmt, äh, wie er ist, dass man deshalb auch insbesondere nicht glaubt, und das ist ganz wesentlicher für den Liberalismus, äh, den Menschen verändern zu müssen und verändern zu dürfen. Alle Ideen äh, an der menschlichen Natur herumzumanipulieren, den Menschen zu optimieren, beispielsweise durch politische Ideologien wie den Kommunismus, sind eben zutiefst antiliberal. Der Liberalismus nimmt den Menschen so, wie er ist, als ein rationalen Nutzenmaximierer als ein natürlich auf seine Eigeninteressen orientiertes, insofern egoistisches Wesen, glaubt aber eben, dass ein geschicktes Arrangement politischer, sozialer, ökonomischer Institutionen es ermöglicht, mit diesem Menschen ziemlich gut zurechtzukommen. Das ist, glaube ich, die entscheidende Pointe.
0: Sie haben gesagt, dass eben durch den Fokus auf den Einzelnen und, äh, oder das, ja, Sie haben gesagt, Kant hat das gesagt nach Ihren Ausführungen, dass äh, eben die, äh, die Eigenheiten des Menschen durch Institutionen wie Staat, aber eben auch Markt am Ende zu einem guten, für die Gesamtgesellschaft guten Ergebnis führen können. Ist dieses Verständnis und überhaupt auch damit die Wertschätzung für liberale Politik äh, überall angekommen schon in der Welt? Ähm, Eigentlich ist das eine rhetorische Frage. Ähm, Ich behaupte mal, das nicht. Aber wie kommt das? Weil die liberalen Werte sind doch nach all dem, was sie ausgeführt haben, klingt das so universell gültig. Es geht um den Menschen und äh, der ist doch im Grunde Eigentlich überall gleich. Wie kommt es, dass es in einigen Regionen dieser Welt auch heute immer noch nicht so angekommen
2: ist, der liberale Staat? Naja, also das ist eine ganz wesentliche Feststellung. Nur verwunderlich finde ich sie nicht so sehr, weil es im Abendland ja auch so enorm lange gedauert hat, bis sich dieses Denken durchgesetzt hat. Und gerade wenn wir festgestellt haben, dass es äh, seit der Antike schon äh, Vorstufen äh, liberalen Denkens gegeben hat, Liberalität gegeben hat, äh, dann ist ja umso bemerkenswerter, warum man dann nochmal 2000 Jahre und gebraucht hat, äh, um äh, wirklich zum politischen Liberalismus zu gelangen. Äh, insofern... Äh, wenn man sozusagen diese, diese zögerliche und äh, widerspruchsvolle und äh, sehr häufig dann auch äh, retardierte Entwicklung im Westen äh, mal sich genauer anschaut und ernst nimmt, äh, dann braucht man sich nicht zu wundern, wieso äh, es in anderen Teilen der Welt noch heute schwierig äh, aussieht mit der Durchsetzung liberaler äh, Feldanschauung. Äh, hinzu kommt natürlich äh, etwas äh, ganz... Äh, Problematisches und äh, Typisches für die äh, historische Entwicklung des Liberalismus, äh, nämlich, dass äh, er eben äh, ein universalistisches Menschenbild immer vertreten hat und äh, stets reklamiert hat, dass äh, seine äh, Werte, die äh, recht Verbindlichen und für alle Menschen auf dem Globus äh, wesentlichen Werte sind. Aber ähm, in der Realität hat es mit äh, dieser Auffassung doch oft sehr äh, viel weniger glaubwürdig ausgesehen. Man denke nur an Thomas Jefferson, den äh, Verfasser der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, der diesen wunderbaren, vorhin schon einmal zitierten äh, Satz geprägt hat und äh, vom Pursuit of Happiness äh, und äh, vorher ja sagt, äh, We hold this truth to be self-evident, that all men are created equal. Und gleichzeitig war Thomas Jefferson Sklavenhalter. Und äh, der Liberalismus hat auch bei John Stuart Mill sich ganz äh, wunderbar damit vertragen, wunderbar in äh, Anführungsstrichen, äh, dass man äh, den britischen Imperialismus weiter betrieben hat. Und damit hat sich der Liberalismus äh, einen großen Schaden äh, zugefügt, dessen äh, äh, Ergebnisse wir bis heute beobachten müssen. Beispielsweise hat der Berner Islamwissenschaftler Reinhard Schulze schon in den 1990er Jahren gezeigt, dass es ein islamisches 18. Jahrhundert gegeben hat, dass also eine ähnliche Aufklärungsbewegung wie im Westen auch in der islamischen Welt damals stattgefunden hat und dass ähnliche Ideen von Freiheit und Menschenwürde damals auch diskutiert worden sind. Und das Ganze ist dann auf geradezu tragische Weise diskreditiert worden mit Napoleons Ägyptenfeldzug 1798, der dann der islamischen Welt gezeigt hat, was für einen Imperialismus dieser Liberalismus auch ermöglicht so dass die westlichen Werte vom Westen selber diskreditiert worden sind. Deshalb ist dieser Fall der nicht-universellen Durchsetzung des Liberalismus ein klassischer Fall dafür, dass von der Hand, mit der man auf diese Länder zeigt, oder mit dem, von dem Finger, mit dem man auf diese Länder zeigt, vier Finger dieser Hand auch auf einen selbst, das heißt, auf den Westen zurückweisen. Dasselbe gilt überdies auch für China. Es hat in China eben auch eine liberale Tradition gegeben. Lang Xiao und verschiedene andere chinesische Intellektuelle haben Thesen diskutiert, die nicht unterscheidbar sind von äh, dem westlichen Liberalismus. Aber äh, der Boxeraufstand, äh, die Opiumkriege und äh, ähnliche Ereignisse haben in einer erstaunlichen Vergleichbarkeit äh, mit Napoleons Ägyptenfeldzug dann dazu geführt, äh, dass der Westen seine eigenen Werte diskreditiert hat.
0: Wie steht es denn um die, äh, um die Werte, um die westlichen Werte ähm, heute in den westlichen Gesellschaften? Haben Sie, ähm, ja, wo, wohin entwickelt sich in Ihrer Auffassung nach der Liberalismus heute, dieses dynamische Bild auch von der Welt?
1: Meinen Sie, Darf ich da direkt eine Frage dann zustellen? Also meinen Sie, da gibt es eine Herausforderung, einen Angriff auf den Liberalismus, äh, den wir heute beobachten? Also ist der Liberalismus gewissermaßen gefährdet, wie jetzt, wo Sie das Beispiel genannt haben mit Napoleon, dass auch da Bewegungen existieren, die äh, eine liberale Bewegung konterkarieren?
2: Mhm. Ja, ganz sicher. Und... äh, Man wird diese Gefährdung des Liberalismus äh, allerdings differenzieren müssen in in verschiedene äh, Aspekte der Gefährdung. Ähm, Die eine äh, Gefährdung äh, besteht äh, einfach in einem äh, offensiv-antiliberalen Denken, das äh, sich in unterschiedlicher Weise äh, artikulieren kann, aber äh, das trotzdem äh, vergleichbar ist. dieses antiliberale Denken ist einerseits äh, beispielsweise jede Form von religiösem Fundamentalismus, der äh, nicht anerkennt, äh, dass äh, der Liberalismus eben ein, eine tolerante Weltanschauung ist, dass der Liberalismus einen weltanschaulich neutralen Staat vorsieht, in dem äh, jegliche Geltungsansprüche äh, unter den Vorbehalt der demokratischen Entscheidung gestellt sind und äh, alle diese bekannten Phänomene und Probleme. Das ist gleichzeitig aber auch ein Denken, das dem Fundamentalismus in gewisser Hinsicht ähnlich ist, das wir aber als Populismus bezeichnen, insbesondere als Rechtspopulismus. Nämlich ein Denken, das nicht bereit ist, ganz zentrale Werte des Liberalismus anzuerkennen, nämlich den Vorrang individueller Menschenrechte. Das vereinigt alle, rechtspopulistischen Bewegungen der westlichen Welt. Bei uns in Deutschland, in Frankreich, in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und das ist genauso ein Angriff auf den Liberalismus wie der militante Fundamentalismus. Das ist eine erste Bedrohung des Liberalismus und wie stark diese Bedrohung ist, das haben wir in den letzten fünf, sechs Jahren ja nun wirklich gemerkt in der westlichen Welt. Und diese Bedrohung ist noch nicht vorbei. Die, der Ausgang der amerikanischen Präsidentschaftswahlen 2020 ist ein Hoffnungszeichen für den Liberalismus, weil er ein dezidiert liberaler Kandidat gewonnen hat. Aber wie das Ganze am Ende langfristig ausgehen wird, das wird man sicherlich erst in weiteren fünf oder zehn Jahren beurteilen können. Eine Zweite weitere Bedrohung des Liberalismus neben diesem offensiven Antiliberalismus ist äh, sicherlich aber äh, auch eine äh, interne äh, Entwicklung, nämlich die ganze Debatte, die wir derzeit äh, unter dem Begriff Identitätspolitik äh, führen. Äh, hier äh, stehen doch sehr häufig äh, auch liberale Werte in Frage und gibt es Formen eines rigiden, wenn nicht teilweise totalitären Denkens.
0: Du, und, da müssen wir ganz kurz einhaken. Identitätspolitik, ja? helfen Sie uns ein bisschen auf die Sprünge oder unsere Zuhörern? Was verbirgt
2: ja. sich dahinter? Ja, nehmen Sie nur die jüngste Tiersedebatte. debatte die Frage darüber, wie das Selbstverständnis einer Gesellschaft sich entwickeln darf, wie frei es sich entwickeln darf oder wie sehr es durch strikte, rigide Ansprüche partikulärer Gruppen geformt werden muss. Also die, letztlich die Frage danach, ob in der liberalen Gesellschaft kollektive Gruppenrechte auch Anerkennung finden können. Und das ist nach liberaler Auffassung prinzipiell nicht möglich. Wenn eine Gruppe einen äh, Geltungsanspruch für ihre Weltanschauung erhebt, dann muss sie damit in die angesprochenen Institutionen gehen und auf demokratische Unterstützung hoffen. Heutzutage äh, gibt es da aber versuchte Abkürzungen gewissermaßen und äh, die sind mit dem liberalen Verständnis prinzipiell nicht vereinbar. Insbesondere dann nicht, wenn sie etwas anderes, nämlich eben identitätspolitische Ansprüche an die Stelle von Individualrechten setzen wollen. Ich gebe mal zwei konkrete Beispiele, die es sozusagen auf beiden Seiten des politischen Spektrums klarer machen dürften. Es ist nach liberaler Auffassung nicht legitim, wenn eine beispielsweise islamisch-religiöse Gruppierung unter Berufung auf ihren kulturellen Hintergrund, auf ihre kulturelle Identität beansprucht, Praktiken ausüben zu dürfen, die nicht mit dem Weltbild und den Werten des Verfassungsstaates vereinbar sind. Wenn beispielsweise also ähm, frauenfeindliche, frauenbenachteiligende ähm, Heiratsregeln, äh, frauenbenachteiligendes Erbrecht oder womöglich sogar die physische Integrität von Frauen beeinträchtigende äh, Regelungen zum Kernbestand einer kulturellen Identität gemacht werden sollen. Dann kann der liberale Rechtsstaat nur sagen, das hat in unserem Rahmen keinen Platz. Und eine kulturelle Identität, die darauf basiert, hat keinen Anspruch auf Schutz. Das Einzige, was Anspruch auf Schutz hat, ist das Individualrecht auf Religionsfreiheit, nicht aber die kulturelle Identität einer Gruppe. Wenn die sich als zu rigide erweist, dann kann sie keinen Bestandsschutz erwarten. Das ist gewissermaßen die Abgrenzung nach links, die Abgrenzung hin zu einem äh, permissiven Multikulturalismus, der also etwas äh, unter Schutz gestellt sehen möchte. Andererseits ich glaub,
1: gibt es... Ja? Ich, Herr Fischer, ich glaube, ähm, wir hatten auch den Fall hier mit dem Salafismus, ähm, gerade wo ja. wir jetzt hier in NRW sitzen, Ähm, ich glaube, hier war das ein Thema, wo dann eigene Gesetzmäßigkeiten in diesem Kollektiv ähm, erhoben worden sind und dann selber in dem Kollektiv die Leute bestraft worden sind, ähm, weil die sich in dem Kollektiv auf diese Gesetzmäßigkeiten geeinigt haben. Richtig. Also das wäre dann so eine Art äh, Beispiel dafür.
2: Richtig, das ist ein Beispiel dafür, konkret aus NRW. Es gibt auch aus Berlin äh, Beispiele und es gibt aus Großbritannien Beispiele. Genau. Das ist eben, wie gesagt, die Abgrenzung nach links, zu einem permissiven Multikulturalismus. Die Abgrenzung nach rechts, die identitätspolitisch relevant ist, ist aber genauso wichtig. Wenn also beispielsweise, um jetzt mal ein Exempel aus meiner Wahlheimat heranzuziehen, wenn beispielsweise eine bayerische Blaskapelle oder eine Trachtengruppe reklamieren würde, dass die Migration, ihren kulturellen Bestand gefährdet, weil durch die zunehmende Vermischung der autochtonen Bevölkerung mit Migrantinnen und Migranten auf die Dauer womöglich das bayerische Kulturgut an Attraktivität verliert und zu sehr durchmischt wird mit multikulturellen Einflüssen, die die Migranten einbringen, dann würde der liberale Verfassungsstaat auch nur sagen können, Pech gehabt. Es gibt keinen Artenschutz für kulturelle Identität, sondern es gibt nur Individualrechte. Und als Individualrecht haben wir das Asylrecht geschützt und Menschen zugesichert, dass sie, wenn sie an Lag und Leben bedroht sind, hier Sicherheit bei uns finden. Und wenn das eine kulturelle Tradition dann über einen sozusagen evolutionären Prozess der Durchmischung in Frage stellen sollte, dann ist das halt so. Und insofern ist es ein großes Problem, wenn im Zuge der Debatte, die man nun einmal Identitätspolitik nennt, kollektive Rechte geltend gemacht werden, wo der Liberalismus nur individuelle Rechte schützt. Eine dritte Gefährdung, die dritte und letzte und nicht geringste Gefährdung des Liberalismus ist aber auch eine weitere, die aus ihm heraus selber entsteht, dass wir also nur eine Bedrohung von außen und sozusagen zwei Fehlentwicklungen von innen äh, haben. Und das ist die Gefahr, dass der Liberalismus sich zu sehr äh, auf einen Teilaspekt äh, konzentriert, den äh, er damit dann übertreibt und äh, das ist die wirtschaftliche Freiheit. Wenn wir jetzt so viel über das 19. Jahrhundert gesprochen haben, über die großen Vordenker, John Stuart Mill, Immanuel Kant, dann äh, muss man eben hinzusagen, dass diese äh, Heroen des Liberalismus äh, stets der Meinung waren, dass Freiheit reale Freiheit sein muss. Dass die Freiheit des Einzelnen etwas sein muss, dass man ihm nicht nur theoretisch qua Menschsein zuschreiben darf, sondern dass man ihm auch ganz konkret in seinem Leben ermöglichen muss. Und deshalb ergab sich für diese liberalen Vordenker ein äh, Anspruch, auf staatlichen Eingriff, auf staatliche Garantie für die Freiheit des Einzelnen. Das heißt, was mit dem politischen Liberalismus unvereinbar ist, ist die Argumentation beispielsweise der amerikanischen Republikaner zu sagen, naja, der Mensch ist von Natur aus frei, von Geburt an frei. Und was er dann mit seiner Freiheit macht, wozu diese Freiheit führt, ob er zum Multimillionär wird oder Obdachloser wird, das ist auch ein Ergebnis von Freiheit. So denkt der politische Liberalismus nicht. Das ist eine Spundstufe des äh, 20. und dann insbesondere jetzt des beginnenden 21. Jahrhunderts, äh, für die Immanuel Kant und äh, John Stuart Mill nicht das mindeste Verständnis gehabt hätten. Oder auch Montesquieu, äh, der Mitte des äh, 18. Jahrhunderts ein großes Buch über den Geist der Gesetze geschrieben hat und äh, argumentiert hat, äh, dass es nicht ausreicht äh, für den Staat, bedürftigen Menschen ein Almosen zu geben, wie, es, wie man es einem Bettler auf der Straße hinwirft. Sondern der Staat hat Montesquieu zufolge die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Menschen ihre Freiheit, die ihnen als Grundrecht zukommt, auch de facto real in ihrem Leben ausüben können. Und deshalb ergibt sich daraus, dass der Staat die Verpflichtung hat, Minimalstandards im Bereich der Gesundheitsversorgung, im Bereich der Bildung, die erforderlich ist, dass man überhaupt Freiheit begreift und so weiter zu, zu setzen und äh, zu garantieren. Und dass der Liberalismus äh, das auch äh, so stark vergessen hat und dass äh, sich Leute mit diesem Begriff des Liberalismus schmücken, äh, die diese ganz entscheidende Voraussetzung, äh, den Staat als Akteur anzuerkennen, äh, vernachlässigen und verleugnen, das ist äh, sozusagen eine weitere Selbstgefährdung des Liberalismus.
0: Also es wird deutlich, dass der Liberalismus sehr vor sehr unterschiedlichen Herausforderungen immer steht und dass man auch viel debattieren muss, darüber diskutieren, welchen Kompromiss man als Gesellschaft fahren will. Denn es ist halt immer ein Kompromiss aus der ja, möglichst größtmöglichen Freiheit für das Individuum, Und eben aber auch gleichzeitig die Ermöglichung von faktischer Freiheit für die weniger fortunate individuals. Und diese Debatte, denken Sie, dass es Schwierigkeiten gibt in der Debattenkultur unserer heutigen Zeit? Ist das vielleicht auch eine zusätzliche Bedrohung noch? des Liberalismus. Ich erinnere mich an Berichte aus den USA von Hochschulen, wo Professoren angedroht wurde oder tatsächlich auch durchgesetzt wurde, dass da Lehrbefugnisse entzogen würden, weil sie sich, ja, man würde vielleicht in einigen Kreisen sagen, politically incorrect geäußert haben. So eine extrem kritische Beobachtung von Meinungsäußerungen, mögen es auch Randmeinungen sein, aber gerade im akademischen Umfeld, Und die Wellen, die das so schlägt, ist das aus Ihrer Sicht auch eine Bedrohung der Freiheit? Und wie kann man dem begegnen?
2: Ja, genau, das ist diese zweite Bedrohung, die ich meinte. Das ist das, was ich mit dem Begriff Identitätspolitik äh, bezeichnet hatte. Wenn äh, Sie das Politically Incorrect äh, nennen, dann äh, ist das eine äh, andere mögliche Beschreibungsform. Political Correctness ist äh, etwas, was im Rahmen dieser identitätspolitischen Debatten auf jeden Fall eine starke Rolle spielt. Das halte ich in der Tat für eine Bedrohung. Es ist gewissermaßen ein ein Selbstmissverständnis der liberalen Entwicklung, die man ja darüber klar machen kann, dass der Liberalismus die Auffassung immer vertreten hat, dass es keine spezifischen menschlichen äh, Eigenschaften geben darf, die man äh, stilisiert, die man gegeneinander äh, ausspielt, mit denen man diskriminiert, sondern eben all men are created equal in ihrem Menschsein, äh, das dann eben unabhängig sein muss von Geschlecht, äh, Herkunft oder äh, dem, was man äh, bis vor kurzem noch im Grundgesetz als Rasse bezeichnete, Und äh, wofür man ja äh, nun eine andere Formulierung gewählt hat, weil man mittlerweile ja weiß, dass es äh, gar keine Rassen gibt. Und äh, insofern äh, ist hier einfach daran zu erinnern, dass äh, der Liberalismus äh, dazu aufruft, äh, den Menschen als Menschen äh, anzuerkennen und äh, eben nicht auf äh, bestimmte, individuelle Merkmale, Vorlieben und so weiter abzustellen, die einfach Privatangelegenheit bleiben müssen. Äußerlichkeiten dürfen sowieso keine Rolle spielen und Überzeugungen sind nach liberaler Auffassung prinzipiell privat. Politische Überzeugungen, religiöser Glauben, das ist das Recht des Einzelnen, diese Dinge so zu entwickeln und so zu vertreten, wie er oder sie das für richtig hält und Insofern ist jegliche politische Bezugnahme auf solche partikularen Auffassungen eben eine Selbstgefährdung des Liberalismus.
1: Wir haben jetzt so viele verschiedene Themen angesprochen und da ist mir jetzt aufgefallen, ein Thema, was ich glaube heutzutage das zentrale Thema ist, Klima, Umwelt. Inwiefern hat denn Liberalismus auch mit mit dem Thema Umwelt oder Klima zu tun? Geht es beim Liberalismus immer rein um den Menschen selbst oder bezieht er auch in irgendeiner Art und Weise die Umwelt mit ein?
2: Also, man sollte den Liberalismus, glaube ich, nicht für nicht überstrapazieren, nicht für das Alleinmittel für jeden einzelnen äh, Politikbereich äh, halten, müsste <lacht> jetzt äh, einen ökologischen Liberalismus äh, nicht so recht äh, zu äh, umreißen. Äh, was man sicherlich wird äh, sagen können, ist, dass der äh, Liberalismus äh, eben in ökologischer Hinsicht keine schlechtere Bilanz hat als äh, andere Regime. Also es wird ja immer gerne äh, mit, äh, im Kontext der ökologischen Debatte mit äh, irgendwie wenig liberalen, eher äh, autoritativen ähm Politiken geliebäugelt, also Stichwort Ökodiktatur, haben wir noch äh, eine Überlebenschance, wenn wir wirklich der Freiheit Raum lassen. In in der Hinsicht, äh, glaube ich, wird man empirisch doch sehr deutlich sagen können, dass äh, die äh, Ökobilanz von autoritären Regimen mitnichten besser ist als die von liberalen Demokratien. Das ist also vielleicht der erste Kommentar zu äh, dieser Thematik. Und äh, ansonsten äh, ist schon richtig, dass in diesem Zusammenhang natürlich ein Problem der Gestalt besteht, dass die Menschen nicht unbedingt bereit sind, auf ihre Eigennutzenmaximierung im Interesse übergeordneter Werte oder eben auch zukünftiger Generationen Rücksicht zu nehmen. Und dass insofern die Ökologie-Thematik tatsächlich sozusagen eine, eine ultimative, Grenze und Beschränkung des Liberalismus auch darstellt. Also hier wird man sicherlich dann darüber nachdenken müssen, welche Schranken der Freiheit auferlegt werden müssen im Interesse des Überlebens der Menschheit und damit der Rechte zukünftiger Generationen. Das ist ein großes Thema, Rechte zukünftiger Generationen. Es gibt dazu einige Arbeiten, aber es ist immer noch ein Thema, das nicht die Aufmerksamkeit gefunden hat, die es zweifellos verdient hätte. Und das ist gewissermaßen eine Aufforderung zur Selbstkorrektur des Liberalismus, aber schon deshalb jetzt kein spektakulär neues Thema, weil die Debatte über Schranken der Freiheit ja immer schon geführt worden ist. Keine Freiheit ist uneingeschränkt und wir hatten das vorhin mit der mit den Rechten anderer Menschen, mit der Toleranz. Und äh, insofern äh, wäre das nur eine Anwendung einer schon sehr alten Debatte auf die neue Herausforderung, die schon nicht mehr so neue Herausforderung, aber die immer noch unzureichend bearbeitete Herausforderung der ökologischen Krise.
0: Ähm, ja, vor dem Hintergrund all dessen, was Sie gesagt haben über Historie und klassische Kernbestandteile des Liberalismus und die Gefährdung heute, sehen Sie eine Zukunft für den liberalen Staat, so wie wir ihn kennen, äh, sicherlich in modifizierter Form, wie er immer modifiziert wurde? Äh, oder stehen wir wieder an einer an einem großen Umbruch, wie damals zur Gründung der Vereinigten Staaten?
2: Ja. Solche Fragen, an an welchem historischen Ort? Die die
0: die Millionen-Euro-Frage.
2: Das ist mein Ärgernis für den Historiker. (lacht) Ich weiß, dass das. Genau, genau. Ja, die, äh, also. äh, Karl Fallendin hat ja mal so schön gesagt, es ist nicht schwerer prognostizierbar sei als die Zukunft. Und insofern ist natürlich der Rückblick aus einer antizipierten Zukunft auf unsere Gegenwart besonders schwierig. Aber Wenn man, dass man etwas variiert, dann lässt sich, glaube ich, schon eine sinnvolle Antwort geben. Und das ist diejenige, dass der Liberalismus, glaube ich, einerseits immer noch wahnsinnig attraktiv ist und auch immer bleiben wird, weil er eben, wie eingangs auch schon mal angesprochen, die Grundbedürfnisse des Menschen am besten berücksichtigt und garantiert. Gerade wir Menschen in den westlichen Wohlfahrtsstaaten wollen doch unseren Individual Pursuit of Happiness mehr als alles andere und sind individualisiert wie niemand sonst auf diesem Planeten. Und insofern ist der Liberalismus die einzig attraktive Weltanschauung und Staatsorganisationsform und Wirtschaftsordnung, die uns entspricht. Gleichzeitig sehen wir, dass sich diese Dinge auch universalisieren, wenn wir uns die Entwicklung des chinesischen Volkes in den letzten 30 Jahren anschauen, dann haben wir dort eine ganz ähnliche Entwicklung. Die Chinesen entdecken auch ihre Individualität, sie entdecken auch ihren ihr Gefallen an einem guten Leben unter den Bedingungen moderner Wirtschaftsweise. Und insofern, glaube ich, kann man auch in dieser globalen Dimension eine, dem Liberalismus eine gute Zukunft einerseits attestieren man kann das überdies auch für die islamische Welt sagen. Der Islamexperte Michael Lüders hat schon vor vielen Jahren einmal sehr treffend gesagt, dass die Mehrheit auch der Muslime Disney World dem Paradies vorzieht. Wir dürfen nicht auf die wenigen Fundamentalisten schauen, sondern da gibt es natürlich auch die entsprechenden Bedürfnisse. Insofern ist das einerseits eine ganz gelassene und positive Prognose, die man meines Erachtens treffen kann. Andererseits muss man aber sehen, dass der Liberalismus schon die vorhin angesprochenen Selbstgefährdungen insbesondere hat. und Das kann man ja jetzt auch in den westlichen Staaten beobachten, wenn es einfach einen gewissen Überdruss regelrecht zu geben scheint. Wenn der Liberalismus möglicherweise ein Problem mit der Sozialdemokratie ausgerechnet teilt, das daran besteht, sich zu Tode gesiegt zu haben. So erfolgreich gewesen zu sein, dass es einen gewissen Überdruss gibt, dass man meint, mindestens sich nicht mehr dafür einsetzen zu müssen oder gar mal etwas anderes ausprobieren äh, zu sollen. Ähm, das sieht man beispielsweise, wenn, wenn der ungarische äh, Ministerpräsident Orban äh, von einer illiberalen Demokratie äh, spricht und äh, damit äh, weitgehend unwidersprochen äh, durchkommt, so äh, sodass man also nicht äh, mehr unbedingt äh, meint, sich auf die liberalen äh, Werte berufen zu müssen, sondern eine Alternative für Attraktiv hält. Und diese diese Tendenz wird vor allen Dingen dann gefährlich, wenn der Liberalismus und damit kommen wir zu dieser dritten Selbstgefährdung zurück, nicht mehr zu garantieren vermag, was sein Kernversprechen ist, nämlich reale Freiheit für fast alle Menschen. Man wird sie niemals für alle Menschen realisieren können, aber für doch einen einen ganz erheblichen Anteil der Bevölkerung, ungefähr so wie in der alten Bundesrepublik, als es ja doch eine extrem große Wohlstandsverteilung gegeben hat. Wenn das nicht mehr der Fall ist, nicht mehr in westlichen Wohlstandsgesellschaften, die ja eine zunehmende Ungleichheit aufweisen über die vergangenen Jahre äh, und erst recht nicht äh, im globalen Maßstab, dann hat der Liberalismus äh, ein großes Problem. Dann könnte äh, nämlich drohen, dass äh, mit ihm und auch mit seinen äh, so schönen und wichtigen Werten nur noch äh, verbunden wird, was äh, Chris Gustafsson mal äh, so schön äh, gedichtet hat, äh, in einem Song, den Ende James Joplin berühmt gemacht hat. Freedom's just another word for nothing left to lose. Ja,
1: Ja, Fischer, dann äh, kommt bei mir direkt noch eine weitere Frage hoch. Sie hatten eben ähm, Demokratie erwähnt. Inwiefern ist denn Liberalismus und Demokratie ähm, zwei Seiten einer Medaille? Inwiefern ist vielleicht auch Liberalismus eine Voraussetzung für Demokratie? Oder umgekehrt?
2: Ja, dieses Verhältnis von Liberalismus und Demokratie ist durchaus nicht so einfach wie der Begriff der liberalen Demokratie mitunter suggeriert. Denn die Demokratie ist nach liberaler Auffassung kein Selbstzweck. Das ist auf den ersten Blick überraschend, weil wir die Demokratie ja für so entscheidend wichtig halten. Zurecht, wie sich gleich zeigen wird. Aber sie ist kein Selbstzweck in dem Sinne, dass jedes demokratische Ergebnis, einfach weil es ein demokratisches Ergebnis ist, akzeptiert werden muss, sondern Demokratie steht nach liberaler Auffassung unter einem Vorbehalt, nämlich dem Vorbehalt, die ultimativen Ziele, die ultimativen Ziele liberaler Regierung zu verwirklichen und das sind Freiheit und Menschenwürde. Das hat kein Geringerer als Karl Löwenstein formuliert in äh, dem Gründungsdokument, wenn man so will, der streitbaren Demokratie. Militant Democracy and Fundamental Rights ist ein Aufsatz aus dem Jahr 1937, in dem er ähm, überlegt hat, wie denn Demokratien mit äh, damals vor allen Dingen der faschistischen und bolschewistischen Bedrohung äh, umgehen könnten. Und da hat er das formuliert, dass äh, Freiheit und Menschenwürde die Zielvorgaben für demokratische Entscheidungen sind. Das bedeutet, und ich glaube, das ist von größter Aktualität, dass nur diejenigen demokratischen Entscheidungen Anerkennung finden können und legitim sind, die mit Freiheit und Menschenwürde kompatibel sind. Wenn also ein demokratisches Ergebnis zustande käme, das diesen Werten widerspräche, dann müsste gewissermaßen um 18.10 Uhr bei der ersten Hochrechnung auf dem Bildschirm erscheinen, Error, leider falsch gewählt. Nächste Wahl, äh, Wiederholung in vier Wochen. Insofern ist der Liberalismus durchaus eine Beschränkung der Demokratie. Aber die beiden sind auch nicht auseinanderdividierbar. Denn wenn wir gesagt haben, individuelle Freiheit ist äh, schlechthin die äh, Kernbestimmung des äh, Liberalismus, dann ergibt sich daraus ja, dass es auch ein Individualrecht auf politische Freiheit gibt. Und politische Freiheit kann man nur in einer Demokratie ausüben. Das heißt, äh, am Ende integriert der Liberalismus die Demokratie ganz unmittelbar in seinen äh, Wertekanon. Aber äh, er begründet eben auch äh, gewissermaßen eine Stoppregel für Demokratie. Äh, man muss den unbedingten Vorrang von Freiheit und Menschenwürde immer formulieren und darf deshalb nicht beispielsweise mit freiheitlichen Mitteln die Freiheit abschaffen. Auch das hat schon Stuart Mill betont, indem er gesagt hat, you cannot voluntarily agree to give up your right voluntarily to agree. Also man kann nicht freiwillig zustimmen, sein Recht auf freiwillige Zustimmung aufzugeben. Und genau das täte man, wenn man demokratisch eine nicht-demokratische Regierung wählte, wie die Deutschen das im 20. Jahrhundert einmal äh, schaurig, meisterhaft vorgemacht haben. Und insofern ist das Spannungsverhältnis zwischen Liberalismus und Demokratie nicht nur sehr, sehr interessant, nicht nur intellektuell herausfordernd, sondern äh, eine ganz wesentliche äh, politische Herausforderung unserer Zeit.
1: Das, das beantwortet ehrlich gesagt eine äh, Kernfrage, die ich immer in mir rumgetragen habe, ähm ja, dieses Spannungsverhältnis zwischen Liberalismus und Demokratie oder ein Harmonieverhältnis. Ja. Mhm. Irgendwie das eine geht gar nicht ohne dem anderen, ähm, weil erst die Demokratie, die ähm, politische Freiheit im Endeffekt des Einzelnen garantiert. Das finde ich einen to- super interessanten Gedanken. Mhm.
2: Ja, Man könnte dazu noch einen großen Liberalen äh, zitieren, äh, nämlich den berühmten Thomas Dehler, äh, der äh, in einer Debatte des Deutschen Bundestages 1952 über die Wiedereinführung der Todesstrafe ganz bemerkenswerte Sätze gesagt hat. Da gab es beispielsweise Abgeordnete, die unter Berufung auf Meinungsumfragen geltend gemacht haben, weil die deutsche Bevölkerung doch mehrheitlich die Wiedereinführung der Todesstrafe wünsche, müssten die gewählten Repräsentanten des Deutschen Bundestages sich auch dementsprechend entscheiden. Und Darauf hat Dela als damaliger Justizminister nur gesagt, dass solche Meinungsumfragen nicht maßgeblich seien für Parlamentarier, sondern... Wie Dela dann ausführt, das Wesen der repräsentativen Demokratie ist dasjenige einer parlamentarischen Aristokratie. Damit meint er natürlich nicht Adelsherrschaft, sondern Aristoi heißt auf Griechisch die Besten. Also parlamentarische Aristokratie heißt für Dela, wie er dann auch in den nächsten Sätzen sagt, dass die Abgeordneten die Pflicht haben, weil sie gewählt worden sind vom Volk, eine höhere Moral und eine höhere Einsicht zu entwickeln und sich eben nicht gemein machen dürfen mit den niederen Instinkten des Volkes. Und insofern hat hier die liberale Demokratie, die eben zutiefst eine repräsentative Demokratie ist, wieder mal dieses Korrekturmuster in sich, unbedingt auf die Sicherung ihrer Werte zu schauen und nicht einfach besinnungslos jede Mehrheitsentscheidung als solche zu akzeptieren.
1: Das das habe ich ehrlich gesagt nicht ganz verstanden, Herr Fischer, also dass dass der Liberalismus im Kern eigentlich eine repräsentative Demokratie ähm, haben möchte. Ich hätte ehrlich gesagt genau das Gegenteil gedacht, dass man eigentlich immer Volksabstimmungen durchführen müsste, weil ja jedes Individuum äh, abgefragt werden müsste in, in Volksabstimmungen, dass eigentlich diese repräsentative Demokratie das ein bisschen konterkariert.
2: Nein, durchaus nicht. Das würde ich sowohl aus der Ideengeschichte als auch von der Systematik her tatsächlich anders das Ende. Die liberale Demokratie ist zutiefst eine repräsentative Demokratie, weil sie eben auf die Institutionen schaut, die es ermöglichen, dem Einzelnen seine Interessenartikulation zu garantieren, ohne dass sie unmittelbar wirksam ist. Eine Volksabstimmungsdemokratie, eine direkte Demokratie, ist äh, nicht notwendigerweise äh, eine liberale äh, und würde nicht diesen Vorrang des äh, Liberalismus vor der äh, Demokratie im äh, Sinne Löwensteins äh, garantieren. Das würde ich also äh, genau umgekehrt sehen.
1: Aber w- warum nicht, wenn ich fragen darf? Also warum würde diese direkte Demokratie das nicht tun? Warum die Institutionen?
2: Naja, weil die Institutionen es ermöglichen, äh, den Menschen erst einmal äh, die. Äh, das Ausagieren ihrer Freiheit zuzugestehen, wie wir es eingangs äh, ja, besprochen hatten. Und äh, insofern äh, haben. Äh, hat der Liberalismus eben gerade auch vorgesehen, dass wir darüber Pluralismus organisieren können. Ja? Nehmen wir nochmal die historische Ausgangssituation. Die ganze vormoderne politische Philosophie war von der Angst besessen, wie vorhin gesagt, dass die Menschen zu schlechte Eigenschaften haben, als dass man mit ihnen ein freiheitliches Gemeinwesen durchführen kann. Und deshalb ging es immer darum, wie kann man die Eigenschaften des Menschen in den Griff bekommen. Der Liberalismus setzt dem diese ganz optimistische Haltung entgegen, zu sagen, die sozialen Institutionen werden es schon richten. Und wir lassen den Menschen jetzt mal ihre Eigeninteressen und lassen die sich auch ausprägen. Und das ist dann der Entstehung des modernen Pluralismus. Also das formulieren die Federalists die amerikanischen Gründerväter des späten 18. Jahrhunderts sehr eindrücklich, indem sie sagen, wir sollten nicht die gesellschaftlichen Interessen zu behindern und einzuschränken versuchen, sondern wir sollten ganz viele von ihnen zulassen. Sie werden sich wechselseitig kontrollieren. Und das ist dann das, was wir heutzutage als Korporatismus und Lobbyismus kennen. Gesellschaftliche Ähm, Gruppen sind äh, legitim und äh, wenn äh, der Fußballverband etwas zugesagt bekommt vom Staat, dann kann man ganz sicher sein, dass der Kaninchenzüchterverband und der Taubenzüchterverband sich auch melden werden und auch etwas haben wollen von der Vergabe beispielsweise öffentlicher Grundstücke oder so etwas. Deshalb muss man nicht die Menschen vorab regulieren, sondern man lässt ganz viele gesellschaftliche Interessen zu. Und sofern es in einem transparenten öffentlichen Raum stattfindet, beobachtbar ist und also auch missbräuchliche Entwicklungen korrigierbar sind, ist das dann gänzlich produktiv. Und das ist das Prinzip, das institutionalistische Prinzip des Liberalismus. Deshalb kommt er aber eben nicht ohne diesen Institutionenbezug aus und deshalb ist er eben auch in demokratietheoretischer Hinsicht auf die repräsentative Demokratie festgelegt. Mhm. Das heißt nicht, dass bald nicht die Schweiz auch eine liberale Demokratie sei. Aber äh, es ist schon spezifisch anders. Beispielsweise gibt es ja in der Schweiz keine Verfassungsgerichtsbarkeit, sondern die, die Verfassung ist dort nicht das Korrektiv, an dem demokratische Entscheidungen gemessen werden, wie bei uns, äh, ob sie eben... Äh, verfassungskonform sind, was bei uns ja bekanntlich das Verfassungsgericht kontrolliert, sondern jede Volksabstimmung ergänzt die schweizerische Verfassung. Das heißt, es gibt einen Vorrang der Demokratie. Und das ist schon etwas gänzlich anderes als in, in unserer Demokratie.
1: Ich verstehe. Ja, das heißt, man setzt mit den Institutionen auch mehr auf das Verfahren selber. Denn wenn ich, ich sage jetzt mal, in einer extremen Welt nur eine direkte Demokratie hätte, hätte ich ja praktisch eine Diktatur der Mehrheit. Ganz genau. Was ja, glaube ich, im Kern auch nicht mit Demokratie direkt zu tun hat.
2: Ganz ganz genau das ist das Problem. Und äh, Sie haben jetzt damit auch den äh, Fachbegriff äh, genannt. Äh, Das ist etwas, was im 19. Jahrhundert dann äh, bei John Stuart Mill und auch bei Alexis de Tocqueville genau mit diesem Begriff der Tyrannei der Mehrheit äh, diskutiert und problematisiert wird.
0: Aus Ihren Ausführungen gerade schließe ich ähm, allerdings auch, dass ähm, eigentlich alle politischen Parteien in unserem liberalen, repräsentativ-parlamentarischen System äh, doch im Grunde auch liberale Parteien sind. Da mag es vielleicht Ausnahmen geben. Wir denken jetzt vielleicht äh, alle an äh, gewisse Parteien oder eine gewisse Partei. Aber im Grunde sind nicht alle Teilnehmer dieses Systems dann auch liberale Parteien. Gleichzeitig wird aber auch in der Politik der Begriff liberal durchaus parteipolitisch als von den einen positiver, von den anderen negativer Kampfbegriff benutzt. Was können Sie dazu Mhm. was sagen? Was bedeutet liberal in dem Kontext?
2: Ja, Ich teile Ihre Einschätzung vollkommen. Bis auf ein bis zwei Parteien des Deutschen Bundestages sind à على anderen Parteien, liberale Parteien. Also ganz sicherlich ist die AfD, um es mal beim Namen zu nennen, keine liberale Partei und will es ja auch nicht sein. Sie wendet sich ja ganz bewusst auch gegen einige der hier diskutierten weltanschaulichen Kernelemente des Liberalismus. Und bei der Partei Die Linke darf man auch füglich bezweifeln, dass so einige ihrer Ansichten mit dem politischen Liberalismus in Einklang zu bringen sind. Aber alle anderen Parteien äh, sind ganz sicher in äh, dem von Ihnen immer betonten Vorrang der Verfassung, den beispielsweise die AfD ja nun äh, äh, gerade ablehnt. Äh, und äh, in verschiedenen anderen normativen Einzelfragen liberale Parteien, auch wenn sie sich äh, darüber streiten und den Begriff, wie Sie richtig sagen, als Kampfbegriff, äh, verwenden. Aber äh, weder ist das richtig, wenn... Äh, eine Partei die den Begriff des Liberalismus für sich reklamiert und behauptet, die einzige liberale Partei äh, zu sein, äh, weil die anderen Parteien beispielsweise zu staatsfixiert seien. Äh, das ist schon deshalb falsch, weil ich ja vorhin äh, betont habe, dass der politische Liberalismus niemals so staatsfeindlich war, äh, wie äh, manche liberale Parteien äh, das leider meinen, für sich reklamieren zu sollen. Und äh, genauso wenig ist es äh, richtig, wenn äh, äh, andere Parteien dass den Begriff äh, des Liberalismus als pejorativen, als abwertenden Kampfbegriff äh, verwenden äh, und äh, sich damit abzugrenzen versuchen. Denn äh, es stünde allen Parteien gut zu Gesicht, den politischen Liberalismus als äh, ihr Kernelement und ihre wesentliche Grundlage anzuerkennen und es nicht lieber sinnvoll darüber zu verständigen, was alles dazugehört, äh, anstatt äh, den Begriff äh, und damit die Grundlage unseres Staates und unseres Gemeinwesens äh, zu gefährden, indem er entwertet wird.
0: Ja, vielen Dank äh, auch nochmal für die Ausführungen zu diesem Themenkomplex. Äh, glaub ich glaube, ganz, ganz wichtig auch, dass man den Liberalismus auch politisch nochmal einordnet, denn das ist ja nun mal ja. das System, in dem wir ihn auch weiterentwickeln und ja. in dem wir unsere Gesellschaft heute organisieren. Genau, genau, ja. Sehr gerne. <lacht> Ja, ähm, ja. nochmal vielen Dank ähm, für Ihre Teilnahme hier und äh, für, dieses, ja. für diesen wunderbaren Auftakt. Und ich glaube, von hier aus können wir starten in weitere sehr spannende Gespräche, die diese ganzen theoretischen Hintergründe von heute mit konkretem individuellem Leben füllen. Und wir würden uns äh, sicherlich freuen, wenn Sie zum späteren Zeitpunkt auch nochmal wieder hier aufschlagen würden. Ja, wir würde das gerne. Ja, vielen, vielen Dank, Herr Fischer. Das war's von uns für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Überfreiheit.
1: Fragen oder Anregungen schreibt uns gerne an überfreiheit.gmail.com